0: Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 33 del 13 de junio de 2017. Por cuestiones de agenda he cambiado las publicaciones de esta semana al no poder estar eh, cerca del ordenador para publicar. ¿Habrá alguno que pensará, programa las publicaciones? Sí, y tienes razón, se puede. Continuamos en el ciclo dedicado a WordPress, en el blog de ser productivo en tu día a día. En este caso trataremos la biblioteca de medios, para qué nos puede servir y los colaboradores de la web, cómo obtener ayuda en la creación de contenidos. Pensemos en dos caras de todo lo relacionado con Internet, que a veces se obvian. La parte más técnica normalmente y con las herramientas que disponemos eh, hoy en día, como es un CMS, como puede ser este WordPress, todo es más fácil de hacer. Y para esto ya tienes vídeos, vídeos, en estas notas de este programa, de este audio, que acompaña el cómo hacer la parte más técnica. Pero el problema no es la parte más técnica. Eh, la parte humana es la más interesante, es la que hay detrás de un sitio web. Es decir, aspectos que tienen que ver con lo práctico, con la utilidad que le puedes sacar a un contenido que hayas consumido. Un audio escuchado, un vídeo visto, una imagen, unos PDFs descargados, una presentación vista en una web, etcétera. ¿Qué utilidad tienen para ti como persona? ¿Qué te han aportado? Cuestión esta que no siempre nos paramos a pensar y debe de ser prioritaria. En esta ocasión, en este audio, veremos la parte más humana. ¿Qué utilidad tiene para mí un sitio? ¿Qué importancia tiene que tenga una biblioteca de medios de calidad? ¿Y cómo me pueden ayudar a mí, el, por ejemplo, que existan colaboradores para la creación de una web? Ahora sí, comenzamos. Ha cambiado en estos últimos tiempos mi percepción de estar informado de las cosas. En realidad, antes normalmente consumía dos tipos de contenidos cuando iba en el coche. O noticias o música que iban poniendo en, en las emisoras, en las emisoras, bueno, en las que pillas por la, por la frecuencia, por la FM. Ha llegado un momento en mi vida en que te cuestionan muchas cosas de las que haces, si tienen realmente una utilidad para ti. Y comprobé que escuchar música, aunque sí que me gustaba, pero las noticias era un elemento que, que al final no me llenaba mucho. Eh, en cualquier caso, cuando ocurre algo realmente importante, te enteras, quiera o no quiera. En cualquier ámbito, en un café, en un desayuno con alguien, eh, por los pasillos, te vas a enterar seguro de, de algo. O incluso puedes ir de manera activa a buscar esa información, pero no verla de manera pasiva, tragándote anuncios y demás. Pero entonces, como digo, descubrí dos tipos de, de, de contenidos que, que son los que más consumo ahora. Y el primero son los podcasts o ficheros de sonido o de audio en general. Estos ficheros de audio en formato MP3 los puedes encontrar en, ciertos, en cientos de plataformas. He descubierto podcasts de idiomas. Podcast de marketing, de meditación, de creación de empresas, de lanzaderas de startups, de gestión de procesos y un largo etcétera. Y es una manera de consumir datos increíble, ya que te permite compatibilizarlo con otras tareas y a su vez pues, estar informándote o no solo informándote o formándote de una tarea, de un área que te guste, sino también eh, disfrutando con temas de ocio, con temas de evasión, etcétera. Si hay una forma de aprender... Algo que te gusta es idear escuchar audios antes, como por ejemplo la manera de manejar una aplicación. Si tú escuchas unos audios y, 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 va, y vas oyendo cómo se hacen determinadas cosas, cuando te enfrentas a una aplicación que realmente estás interesado en aprender, vuelas, la devoras, te haces de, con ella de momento, siendo la curva de aprendizaje de esa aplicación que te interesa rapidísima. además otra de las cuestiones que me planteé yo cuando iba en el coche, y sino cuando, no, no solo cuando iba en el coche, sino cuando también estaba en casa, era el consumo de la televisión, al que he incorporado dos tipos de contenidos nuevos y he omitido el visionado de la, de la televisión tradicional, los canales tradicionales de toda, vida, de toda la vida. ¿Contenidos que he incorporado? Pues uno de ellos es una plataforma de pago que comienza por net o algo así, que tiene un catálogo de películas y de series realmente bueno. Y el otro contenido que he incorporado es YouTube. Cada vez se consume en casa más material de YouTube, no solo de ocio, sino si hay alguna disciplina, algún tema de, 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 de cuestión que te interese, hay una, una especie de tutoriales de todo tipo buenísimos. Hay gente realmente buena. Hay también... Contenidos que se ven más de pasada, más livianos o van con fines más, más de sacar dinero, más de afiliación. Pero hay, como digo, tutoriales realmente buenos. Entonces consumir esto es interesante. Así que esos han sido mis dos cambios principales en cuanto al consumo de audio y de vídeo. Ya estaba agotado interminables sesiones de anuncios como el volvemos en seis minutos, que se producía cada seis minutos. O las más temidas que ni te decían cuando volvían y en realidad estabas 15 minutos tragándote anuncios. Sobre todo en las partes finales de la película, cuando uh -huh. ya más cansado estás y, y más ganas tienes de, de terminar y ver el final y acostarte. Si eres por tanto de los que estás harto de los anuncios y, y te interesan contenidos de calidad, este audio te interesa seguro. Te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con el CMS de WordPress, que es el ciclo en el, que no, en el que estamos inmersos. Pues la biblioteca de medios es el lugar donde puedes alojar estos contenidos que sean de tu área, de tu nicho y ponerlo a disposición de tus usuarios, de tus consumidores de contenidos o incluso en una, en una intranet solo para tus trabajadores, para tus socios o para personas más restringidas o más limitadas o más relacionadas con tu empresa. ¿No es más interesante para todos ellos que en vez de poner un PDF con varias líneas de información les transmita la información de las maneras que os propongo a continuación? Un audio que pueden escuchar mientras están en la oficina, reproducirlo desde una pequeña pestaña de su navegador mientras van haciendo otra cosa. Ese audio podrá contener lo que se te ocurra que si directrices de venta para el trimestre que viene, que si los resultados sostenidos del último trabajo impulsado, eh, unas preguntas o el sometimiento a debate de cuestiones que vas a plantear en una reunión, una información de cómo manejar un nuevo programa. Todo esto relacionado con el mundo de tu empresa. Podría, obviamente los contenidos públicos, cuanto más haya eh, a disposición de los usuarios, mejor. Y en cuanto al vídeo las posibilidades ya sí que se multiplican porque ganan la potencialidad que tiene el audio por sí solo al que se le suma la imagen. La imagen, no voy a hablar de elogiar las consecuencias o lo que impactan en sí los vídeos en las personas, sobre todo las imágenes. Y aquí os dejo unas ideas que pueden implementar en tu CMS si bien, como te cuento más adelante en este audio, estos materiales de vídeo no debes de alojarlos en tu web, en tu hosting, bajo ningún concepto. Ahora más adelante te cuento el porqué. Como te decía, posibilidades en vídeo que puedes poner a disposición de todos. Pues, por ejemplo, videotutoriales de todo tipo, de cómo manejar una aplicación, de cómo realizar compras en tu web porque hay alguien que se atranca, de cómo contratar tus servicios o tus productos, de cómo obtener descuentos haciendo esto o lo otro etcétera. Eh, puedes poner también a disposición de los usuarios vídeos promocionales de tus campañas, vídeos para uso interno de cómo limpiar las instalaciones, de esto, dónde están los cuadros eléctricos por si hay un, algún apagón, dónde están las salidas de, de emergencia. En fin, la casuística es infinita. Vídeos de tus instalaciones, de tus almacenes, no solo para visitantes o efectos de marketing publicitario, sino a los que quieren mostrarles eh, quieres mostrarles todo lo que hay en tu, en tu empresa, por ejemplo, para posibles nuevos empleados que se van a incorporar y quieres transmitirle una idea de todo, ¿no? de cómo está distribuida los almacenes, la parte de, de, de provisiones, en fin, todo lo que tengas en una posible empresa. Vídeos incluso de cómo se trabaja en una línea de producción, con los procesos, con las fases, qué se debe respetar, qué materiales se deben disponer. ¿Qué, qué medidas de seguridad se deben de contar en esa, en esa línea de producción. La casuística, como digo, es infinita. De igual modo, a todo este material, a ser una web, pues podrás esos contenidos multimedia acompañarlos de documentos por escrito, como pueden ser PDFs descargables, presentaciones y todo tipo de contenidos. Al permitirte WordPress, aunque no por defecto, ampliar las extensiones de ficheros disponibles. Os dejo también en los enlaces de, de este audio unos, unos vídeos de cómo puedes ampliar esas, esas disponibilidades o esas extensiones que puedes poner a disposición de los demás. Pero además imagina ir de viaje en coche, en un avión, eh, etapas o viajes que te llevan bastante tiempo. Eh, puedes aprovechar pues, para aprender idiomas, hacer algún tutorial y todo esto sin consumir datos de tu plan de datos telefónicos, con calidad estéreo, con vídeos en formato, en calidad HD. Es un mundo de posibilidades. Consumir cosas útiles de verdad, sin anuncios y con la posibilidad de parar o reanudar cuando quieras el, el, el contenido de lo que estás viendo. ¿Qué más se puede pedir en relación con, con consumir este audio, este vídeo de esta manera? En cuanto a la manera de mostrar esta información, básicamente hay dos formas en, en el que tú pongas a disposición estos contenidos que hemos ido viendo a, a, al público en general o a, los, o a los compañeros de tu empresa en particular. Hay una manera abierta, que es la manera pues, para todo el mundo. No tiene ningún tipo de restricción. Los usuarios tendrán la URL o, o la página web estará indexada en Google y podrán acceder a consumir esos contenidos o previa búsqueda o previo acceso a favoritos o previo enlace con un link que le hayan mandado en un mensaje. En definitiva, la navegación tradicional que, que conocemos en plan abierto y todos los contenidos son accesibles para el público en general. Y el otro aspecto es el restringido para algún tipo de usuario. Aquí, en cambio, podemos querer que los contenidos que llegan al público sean restringidos. Es decir, podemos establecer una membresía que limita al público en general ese acceso y exige darse de alta. Para después, para después cuando quieras consumir esos contenidos, te debas de loguear y ya sí tendrás acceso. Estos accesos a una membresía pueden ser o bien gratuitos, no tienen por qué ser de pago, son las membresías tradicionales, pero no tienes por qué pagar porque exige, exige que se den de alta pues por cuestiones que son de diferente tipo, por lo que sea. Puedes querer, por ejemplo, crear una comunidad, crear un sentimiento de pertenencia a un grupo y así, de esa manera, dándote de alta, tienes esa sensación. Crear un foro de ayuda mutua, eh, porque el que se dé de alta le vas a poder enviar impactos publicitarios, por lo que sea. Son muchas opciones las que una membresía puede ser gratuita. Y luego está la opia, la más tradicional, la que más se usa, la que más se está imponiendo, que es la de pago. Estos son ver contenido a través de una contraprestación. Tú pagas un precio y tienes acceso a ese tipo de cuestiones. Las membresías o los membership sites hay de todo tipo. Hay formativos, hay sitios donde comparten conocimiento de todo tipo, no en sentido tradicional de vídeo, donde te facilitan manuales, libros electrónicos, servicios, etc. Las opciones son muchísimas. Ejemplo. De membresías reales existen, por ejemplo, de pago por un asesoramiento de un abogado, membresías de cursos online, membresías de plantillas para tu empresa con contratos de todo tipo, con, le, con, con legislación, con jurisprudencia. Hay incluso hasta membresías para adelgazar, membresías para crear podcast. Hay de todo tipo y, y son negocios... Millonarios, como si, si os interesa el tema, podéis echar un vistazo en internet y son negocios millonarios. ¿eh? El, el tema de la intranet es eh, la opción que, que decía que, que puedes limitar los contenidos a los integrantes de tu empresa. El tener una intranet es interesante. Lo, los miembros de tu, de tu empresa, los trabajadores, los socios, los colaboradores, la gente que tú delimitas, tendrán que loguearse para acceder a, es, a esa intranet en la que podrán acceder a una página o a varias y solo ellos podrán elegir, solo ellos podrán visualizarlo. Son contenidos restringidos, como digo, a, una, a un tipo de persona dentro de tu organización. Aquí ya los contenidos pueden ser múltiples y no, hombre, sobre todo deberás relacionarlos con el quehacer diario de tu empresa. Vídeos, pues, por ejemplo, como los que adelanté antes, vídeos de cómo se trabaja en una planta de montado, vídeos con tutoriales, Consejos de los consejeros, en fin, cómo hacer todo tipo de cuestiones en tu empresa y, y, y transmitir la política de tu empresa. En fin, se puede hacer un montón de cuestiones que estas sí no interesa que salgan a, a la calle. Entonces, a través de una intranet se podría configurar para que solo estas personas tengan acceso a este tipo de contenido. En cuanto al asunto del vídeo, que os dejé señalado más arriba, el por qué no debes de meter en, en, tu, en, tu, en tu librería de medios vídeos, es por una cuestión de espacio. Y te cuento. Eh, existen dos plataformas disponibles para alojar vídeos, ya que ponerlo en tu web causará una llamada al orden de tu hosting. Por eso os digo que son problemas de espacio. Imagina que creas un vídeo de 500 megas. Es un vídeo de lo más normalito. Pueden ser 15 o 20 minutos eh, grabando algún vídeo. Y dos usuarios o tres usuarios los reproducen en el espacio de un par de días o en un día tres o cuatro usuarios entran y reproducen esos vídeos. En teoría, los hosting más baratos te dan 2 gigas de transferencia mensual. Entonces... 500 megas que ocupa el vídeo lo, lo, lo reproduces dos veces, ya tienes un giga casi de transferencia mensual y en cuanto haya 3-4 reproducciones, además del tráfico ordinario, ya vas a rebasar tu transferencia mensual de esos 2 gigas y tendrás un problema, tu hosting te llamará, te dirá, ha superado la transferencia en relación con los datos que, que tienes disponibles o tienes contratado y o amplías la la, 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 la contratación, el hosting que tienes, la, la, la prestación, la transferencia que, que te permitimos o, o dejas de reproducir estos vídeos. Entonces, el meter o el, el insertar vídeos grandes en tu biblioteca de medios y, por tanto, en tu hosting es una tontería. ¿Cómo lo solventamos? Pues utilizando plataformas que te permitan introducir vídeos de manera gratuita o de manera de pago, pero que no agoten las transferencias de, de los 2 gigas o de las que tengas en tu hosting. Los vídeos gratuitos, lo ideal es en YouTube. Tienes esta plataforma que además indesa perfectamente, los contenidos se encuentran casi mejor que los, los contenidos de vídeo, me refiero, se, se indesan perfectamente en Google y te van a localizar muy fácilmente con unas buenas palabras clave introducidas en tu vídeo. Y si ya quieres tener vídeos que no sean gratuitos, sino privados, como podrían ser para la intranet o para tu membresía y que solo, eh, que solo se reproduzcan dentro de tu web, aquí te recomiendo Vimeo. Vimeo tiene eh, es premium, tiene versión gratuita, pero la, la opción premium es impresionante, es genial porque permite la descarga de esos vídeos, permite personalizar el navegador eh, un poco a, a, al hilo de, de cómo tengas tú visualmente tu WordPress, y el que más me gusta a mí, y lo considero el, lo, la columna vertebral de este servicio de Vimeo, y es que solo se permite reproducir ese vídeo en tu sitio web. Entonces, mmm, nadie va a poder copiar y pegar ese vídeo en, en, otro, en otro portal, en otro sitio, quitándote esos contenidos, ya por no, no decir eh, temas de propiedad intelectual y demás. Entonces, solo se pueden reproducir vídeos en tu hosting. Si además... En tu, en tu página, en tu IP. Si además de esto le añaden las capas de seguridad, como puede ser la intranet o crear una membresía, pues el, el sistema es ideal para que solo tus usuarios tengan acceso a esto y no te copien los contenidos. Y ya para terminar vamos a, pas a pasar de manera muy rápida a hablar de lo que son los colaboradores de tu web y cómo te pueden ayudar. Eh, los colaboradores eh, en WordPress simplemente para que tengas una idea clara de lo que es, es que se, se establece una similitud de estos colaboradores que tienen estos roles o estos usuarios que se permiten que, que trabajen con, con WordPress y en tu sitio, eh, como te decía se puede establecer un, con una comparación con las publicaciones de un periódico de toda la vida, con autores, redactores, etc. Cada uno tiene un permiso que pueden supervisar los usuarios por encima o incluso un administrador a todos los que están por debajo de esta cadena jerárquica. Muy de pasada te comento qué roles existen en WordPress. El más básico es un suscriptor. El suscriptor es la persona que se registra en tu, en tu web pero no puede crear nada. Eh, simplemente puede modificar sus datos en cuanto a datos personales, su dirección, en fin, cuestiones de su, de su registro propiamente dicho y creo que sí, y los colores en sí de la web. ¿Tiene alguna ventaja ser suscriptor? Pues depende de lo, de, de lo que el administrador de la web mime a ese suscriptor. Tú tienes su lista, de su, su dirección de correo y puedes, bueno, aunque no es un, una lista de distribución, una newsletter, pues puedes mimarlo si es que así te conviene pero en fin, no es la idea. El suscriptor en sí no tiene nada que ver con lo que es un estilo periodístico o un ayudante en, en los perfiles o en los roles de, de WordPress. Y ahora sí, estos ya sí son personas que pueden colaborar con nosotros. El rol de colaborador es el más básico. Este no puede publicar, pero sí puede crear entradas. Entonces, si tú sigues el, el concepto de que tú quieres controlar todo lo que va a hacer gente que, que entre en tu web, el rol adecuado es colaborador. Y los otros dos si siguientes que te digo sí que pueden publicar sus contenidos y son los autores y los editores. Este último ya con un poco más de poder con respecto al autor porque además tiene acceso a la biblioteca de medios. Él sí que podría subir vídeos, eh, mp3, ficheros y demás y los anteriores no. Y el administrador obviamente que puede hacerlo todo. Y aquí en relación con, e con esto os dejo un enlace para que veáis cómo funcionan todos esos roles que os he comentado. Y, pero otra vez, la vertiente humana, mmm, aquí hay que comentar que debe de, de rodearte de gente que te ayude, que deje de lado, mmm, que tú dejes de lado ese controlator que todos llevamos dentro, ¿no? Hacerte con un equipo de gente o incluso una persona que lleve la creación de tus contenidos. Esto sí que te hará ser realmente productivo y, y, y que puedas dedicarte a lo que realmente tú eres bueno. Si eres tienes un sector en concreto en el que, que te digo yo? Eres comercial y, y a ti lo que se te da bien es vender, pues dedícate a vender y delega en otras personas lo que es la creación de contenido. Esto es productividad en estado puro. Recuérdalo, no tienes que hacerlo todo tú, pero si quieres echar un vistazo y que al final seas tú el que das al botón del pánico y se lance la publicación autoriza a los usuarios solo como colaboradores y en esos roles tú serás el que publiques finalmente, ¿vale? Y hasta aquí el episodio de hoy. Ahora bien, si eres de los que no te gustan los anuncios y sigues supervisando los trabajos de los demás, este ciclo de WordPress te va a interesar seguro, seguro, ¿vale? Nos vemos pronto. Hasta luego.